0: «Такая зверушка».
1: Здравствуйте, друзья, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, субботний, Антон Челышев у микрофона. Сегодня, друзья, Всемирный день домашних животных. Я всех владельцев домашних животных категорически с этим праздником поздравляю. Но на самом деле иногда бывает так, что владение домашними животными – это праздник со слезами на глазах. Такое случается, когда владелец животного совершает ошибку, возможно, целый ряд ошибок, и начинается это все с принятие решения о том, что именно этому человеку, именно этой семье животное нужно. И пункт номер два, что им нужно именно вот такое животное, собаку, условно говоря, вот такой породы. Очень часто такие решения становятся ошибочными. Сегодня мы будем такие ошибки разбирать. А с нами в студии сегодня ветеринарный врач, кинолог, преподаватель кинологического колледжа Московской ветеринарной академии имени Скребина Мария Сизова. Маша, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Я попрошу вас, Друзья, я, наверное, конкретизирую вопрос. А, учитывая то, как много, как часто вы спрашиваете в нашей программы, что означает то или иное поведение питомца... Вашего. Я предлагаю сегодня просто присылать нам примеры странного поведения с вашей точки зрения вашей собаки, того поведения, которое вы не можете объяснить. Ну, а, а Мария Сизова, кинолог Мария Сизова, вам а, попытается дать ответ на этот вопрос. Итак, еще раз. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 02 Маш, ну а давайте начнем с м, наиболее распространенных ошибок, которые... Которые совершают люди, решающие взять собаку.
2: Наиболее частая ошибка это выбор собаки, неправильный выбор собаки, когда люди упираются, исходя из данных экстерьерных особенностей. То есть им нравится внешний вид собаки. Они открывают атлас пород собак, видят животное, говорят, оно нам нравится, и закупают его, не учитывая породные особенности. Ведь в некоторых породах десятилетиями производилась определенная селекционная работа. Иногда и столетиями закреплялись определенные рабочие качества. Человек. Человек их не учитывает. Он равняет все их собак приблизительно на немецкую овчарку. Это большая ошибка. Потому что у нас породное многообразие великое, и существует множество пород, у которых есть рабочие качества. Не очень выгодные для содержания в мегаполисах Например, такие собаки, как кавказская овчарка с территориальной агрессией Собаки примитивной группы, сибирские хаски, аляскинский маламут Собаки, созданные для ездовой службы, которые слабо ориентированы на человека Моторные, активные Или собаки с охотничьем генетически детерминированным поведением Такие как такса Курцхар, Дратхар, И человек сталкивается с множеством проблем и не знает, как именно устранить их. И зачастую затягивает эту ситуацию и не обращается своевременно к кинологу.
1: Я знаю, вот мы сейчас с вами общались перед эфиром, вы рассказывали о том, как вы, ну, по сути, своих студентов да, отправляете на практику, и им приходится работать со всякими разными случаями. И некоторые что называется, ну, совсем, я не хочу говорить страшные, но опасные, скажем так, да, когда человек радуется тому, что его должно, наоборот, настораживать или, или даже пугать. Вот о таких случаях расскажите, пожалуйста.
2: Очень часто в соцсетях мы видим видеозаписи, где собака, ну, как правило, небольшой ростовой категории, начинает оборонять миску, оборонять игрушки, и люди активно присоединяются к хвале, ой, посмотрите, наш маленький охранник, у нас храняет свою игрушку, он охраняет свою мисочку, что потом перетекает в достаточно серьезные последствия, покусы. Хорошо, если собака небольшой ростовой категории, а если собака большой ростовой категории, то это доходит вплоть до реанимации или летальных исходов. Здесь речь идет о том, что собака социальное животное, и с ней нужно выстраивать взаимоотношения правильно. Собака должна находиться на таком социальном уровне, при котором она не будет позволять оборонять еду от членов семьи. Поэтому это первый звоночек к тому, что нужно обращаться к специалисту, который должен правильно скорректировать поведение. Собака должна по команде отдавать еду по команде, отдавать игрушки, желательно подбирать тот метод дрессировки, который будет бесконфликтный и изначально с собакой выстраивать правильные взаимоотношения для того, чтобы с ней можно было комфортно существовать в доме.
1: Ну, если говорить, например, о мегаполисе, то мне хотелось бы, чтобы собаки, которые живут в мегаполисе, совершенно точно нормально относились, да, я бы даже сказал положительно, позитивно относились к другим людям, которые живут в мегаполисе. И я пытались во всех случаях как бы, своего хозяина защищать.
2: Я думаю, вообще целесообразно в мегаполисах, чтобы каждый владелец собаки обращался в школу собаководства на учебно-дрессировочные площадки для того, чтобы собаку обучить хотя бы элементарным навыкам социализации. По нормативу, например, собака-компаньон. Это собака, которая проживает в городских условиях. Это минимальное требование ко всем собакам. Потому что крайне некомфортно, когда человек выходит с собакой, и собака атакует кого-нибудь в лифте, да даже если собака не нацелена на агрессивное поведение, она нацелена на общение, скажем, лабрадор-ретривер, который безумно любит детей, он может кого-то напугать, оставить человеку, человека заикой, он может сбить с ног, поэтому собака должна быть социально адаптированной и прекрасно слушать владельца. К сожалению, многие видят выход в наморднике, это абсолютно не выход, потому что собака в наморднике может нанести тоже серьезные увечья. Собака должна социально адаптированной и управляемые максимально.
1: Но это не значит, что она должна гулять без намордника в городе. Гулять в наморднике в городе это закон. Мы законы соблюдаем.
2: Да, законы мы соблюдаем. Я имею в виду к тому, что намордник это не выход. То есть единственный намордник. Должна быть сильная база, где каждую собаку должна тестировать на поведение, на отношение к громким звукам, на отношение к людям, на отношение к другим животным. Никакой ни агрессии к людям, ни зооагрессии не допускается. Не только в мегаполисах, но и в других городах. Потому что все Собаки бывают достаточно крупные, нанести могут серьезные увечья. Да даже если они порвут одежду, уже будет крайне неприятно.
1: Поэтому... Неприятно еще потому, что достаточно сложно будет потом даже в суде доказать пострадавшему человеку, что вот владелец собаки должен ему заплатить за утраченное имущество или поврежденное имущество. Вот. Давайте начнем телефонные звоночки принимать. Кто у нас вы первый на очереди? Я напомню номера телефонов прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звонить, писать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Итак, друзья, если вы сейчас воспитываете собаку, Собаку, дрессируйте ее, то свои вопросы нашему гостю задавайте. Ветери... Ветеринарный врач, кинолог, преподаватель кинологического колледжа Московской ветеринарной академии мне Скрябина Мария Сизова в нашей студии. Ждем вопросов ваших. Павел, первый, первый вы на очереди. Павел, здравствуйте. Павел, Алло. мы вас слушаем, да.
3: Здравствуйте. Я хотел вас спросить. У меня кошка Майнкун? Какие ей нужно делать прививки? Одно вот я делал, это от бешенства, раз в год делается, а еще надо делать
0: прививки?
1: Ну, Павел, у нас сегодня в гостях э, кинолог, да, я знаю, э, Маша, я знаю, что у вас вы ветеринарный врач по профессии, собственно говоря, по первой, по основной тоже, но мы все-таки будем сегодня говорить о собаках, как, как, как скажете?
2: Ну, мы, конечно, ответим на ваш вопрос, обязательно делают еще от вирусов раз в год э, для того, чтобы кошка не заболевала от других кошек, а так по законодательству положена только антиробическая вакцина, которая э, э, это имеет срок годности именно год.
1: Итак, так, наша собака Леон Бергер в возрасте полутора лет очень хорошо общалась с детьми. Года-тирая полутора, очень хорошо общалась с детьми. То есть сразу делаем вывод, что в общем, ее никто к этому не, не приучал, но просто так вот случилось. Да? Но став взрослее, она пугает детей, бежит к ним слаем и даже покусывает. Леон Бергер, который покусывает, это, это, это все равно, что какой-нибудь Ризеншнаутер, который рвет. С чем это связано? Ее мама очень доброжелательный и с детьми очень хорошо общается. Вот прежде чем, Маша, вы ответите на этот вопрос, я просто сразу э, логически э, предположу, что э, с этой собакой не работали. Потому что если бы с ней работали, вопрос о том, почему она делает сначала так, а теперь она делает вот так, не стоял бы. То есть, ну, такое ощущение, что это определенная лотерея. Да, вот сначала мы вытянули один лотерейный билет, сейчас мы вытянули другой, и там выигрыш меньше
2: конечно, то есть с этой собакой наверняка не проводили никакие коррекционные мероприятия, не подготавливали ее к послушанию. В чем здесь проблема? То, что лянбергеры собаки поздно формирующиеся, они формируются приблизительно к полутора-двум годам до половозрелости, в отличие от собак других пород. И мы наблюдаем то, что собака достигает сейчас гормонально половой зрелости активной, и у нее меняется отношение, отношение к окружающим. Она пытается выстраивать иерархические Отношения. Даже если у нее прекрасные иерархические отношения с владельцами, это не значит, что у нее э, хорошие взаимоотношения будут с детьми. Э, каким образом собака может объяснить ребенку, что ей, только, что, ей что то не нравится? Э, они могут не поделить игрушку, э, ее может раздражать их чрезмерная двигательная активность. Собака это может объяснить лаем, может объяснить зубами. Поэтому здесь, чтобы не доводить до каких-то серьезных последствий, я бы рекомендовала скорее обратиться к специалисту для того, чтобы э, вы провели ряд мер которые смогли бы обезопасить ваших детей от прыжков собаки, от покусов, от царапин и от испуга?
1: Слушайте, это... Ленбергеры... Сколько... сколько они весят, Леонбергеры? Они же огромные.
2: Они достаточно большие собаки, то есть 50 килограмм встречаются у особи, поэтому... В холке, они да
1: ростом в холке до 80 сантиметров на... санций
2: На самом деле тут с любой собакой, даже маленькой ростовой категории, необходимо работать, потому что это некомфортно проживать с собакой, когда ты сидишь
1: на пороховой бочке не знаешь, что будет с ней завтра. А Мы продолжим, друзья, Через несколько минут присылайте истории странного поведения ваших собак в нашей студии кинолог, ветеринарный врач Мария Сизова, преподаватель кинологического колледжа Московской ветеринарной академии имени Скрябина. Мы скоро продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал... Такая зверушка.
1: Продолжаем, друзья, разговор о странном поведении наших собак. В нашей студии ветеринарный врач, кинолог, преподаватель кинологического колледжа Московской ветеринарной академии имени Скребна Мария Сизова. 880 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Странное поведение собаки. В чем выражается? Пытались ли сами исправить? Ну и, соответственно, совет нашего эксперта. У нас телефонный звонок. Алексей, здравствуйте. Откуда вы?
3: Алло, добрый день, Расун Дану. Слушаем. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, вот э, в общественных местах собака крупной породы должна быть э, в наморднике. Что является с точки зрения закона общественным местом? Вот в городе есть такие места, там лесополосы, водоохранные зоны вдоль реки. Должна ли собака быть там в наморднике? Или относятся вот именно только парки, там набережные, конкретно немецкая овчарка?
1: Ну, вообще, на самом деле, это вопрос скорее к юристу, да, нежели к кинологу. Вот. Но на самом деле я этот вопрос э, юристам задавал. Вот, может быть, не под запись, да, я позволю себе сначала тоже первым на него ответить, не, не под запись, а юристы говорили так. Там, где есть э, возможность встречи с другими людьми, Собака, если она вот, э, принадлежит к той породе, которая обязательно должна быть в намордниках, должна быть в наморднике и должна быть, соответственно, на поводке. Это в интересах владельца собаки, особенно если он знает, что его собака недостаточно хорошо воспитана и может проявить агрессию по отношению к другим людям. Это просто в ваших интересах, если что-то ваша собака сделает, признают виновным вас и больше никого. То есть вы не сможете сказать, а вы знаете, ты сам виноват, потому что вот моя собака здесь не должна была находиться в наморднике, а ты тут мимо проходила, на, на тебя бросилась. Для судьи это не аргумент. Как вам такой ответ?
3: Нет, ответ неправильный абсолютно. Во-первых, собака не бросится однозначно. Собака воспитанная, прошла обучение, то есть абсолютно адаптированная. Вопрос с точки зрения права. Не может быть общественное место определяться так, это место, где мы можем встретить людей. Мы, в принципе, в пограничной зоне можем встретить людей, и часовой будет стрелять на поражение. Понимаете? То есть это ответ не юриста, это ответ дилетанта.
1: Алексей, Что, я, есть, я еще... Алексей, 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 по прошу, давайте так, мы да, сейчас, да. мы сейчас, у нас здесь юриста в эфире нет. А, я понял, то есть, мы Поэтому... просто не
3: можем ответить на этот вопрос, ну-то все, тогда вопрос-то и закрыт.
1: Да, отлично, я еще Что? раз повторю, юристы на этот вопрос мне ответили, скажем так, не под запись, не официально. вот неофициально их рекомендация звучит именно так. Ну, давайте другие, другие вопросы отвечать, друзья, в наш 14 лет, никогда не проявлял агрессии, но молодой человек дочери ее просто бесит. Она рычит, не дает ему пройти и бросается. Мы в шоке, не можем понять, что случилось.
2: Ну, возможно, у собаки существует симпатия и антипатия, поэтому ей просто не нравится человек. И здесь дело в том, что если у него хорошие отношения с другими членами семьи, значит, что с этим человеком у него будет хорошее взаимоотношение. Что бы я порекомендовала, чтобы тот человек, который является новым в квартире, там, в доме, непосредственно ее кормил, взял, выделил время на уход, на прогулки. Желательно через все только через положительные эмоции. То есть все время человек подходит, дает лакомство, хвалит собаку, кормит собаку, потихонечку добиваясь ее расположения. Я не думаю, что это какое-то проявление доминантности у собаки, это просто вот какая-то антипатия, потому что человек чужой, собака здесь уже 14 лет прожила. То есть через положительные эмоции. Нужно налаживать контакт. Помимо того, что он налаживает контакт, еще все остальные члены семьи должны провести определенную работу, хвалить собаку за то, что она хорошо относится к нему, и при этом не допускать собаке давать какую-то агрессию на Слушатель, этого молодого пишет, человека. По
1: поводу шарпей, она не пищевика и лакомство не прокатит.
2: Если что она не, не пищевик, то здесь должен взять под контроль тот член семьи, которому принадлежит собака, которого она слушается. А вообще желательно этот случай рассмотреть ну, вживую, да, потому что здесь дело в том, что собака, возможно, вообще доминантна по отношению к тем членам семьи, которые проживают в этом доме. Можно попробовать через игру, если она и игровик. Возможно, такое поведение может быть связано с плохим самочувствием, потому что 14 лет для собаки – это большой возраст, и у нее происходит какие-то изменения в организме, она себя плохо чувствует. И вот в этот момент появился другой человек, которому она не доверяет и пытается себя сберечь. Это такой случай, при котором нужно оценить ситуацию непосредственно на местности.
1: Слушайте, ну вот нам никуда не деться, нам и кошки тоже пишут сами. Причем я не собака, я кошка, меня зовут Персик. Однажды после прогулки хозяева у меня вымыли лапы в ванной. И теперь, когда я прихожу с улицы, меня сразу же тянет в ванную. Я захожу и запрыгиваю в раковину. Что со мной?
2: <с> <с>
1: ну, возможно, вашей кошке понравились
2: водные процедуры.
1: <с> <с> um, еще сообщение интересное. Наши знакомые переехали жить в Германию, пошли гулять со своим лабрадором и на всякий случай надели ему намордник. Каждый десятый немец требовал снять собаки намордник, утверждая, что ей некомфортно. Совсем другое общество и отношение к животным.
2: Ну, разница стран, конечно, по-другому относится к животным. Мы когда отдыхали в Швейцарии, то наблюдали такую картину, что в кафе все приходили с собаками, официанты приносили им миски с водой, люди перешагивали через собак. Но сколько я не находила за границей, я могу сказать, что я не видела ни одного случая, когда собака вела себя агрессивно по отношению к Почему человеку. Почему
1: это происходит? Ключевой момент, давайте об этом скажем.
2: Первое – это отсутствие селекции на агрессию, отсутствие норматив, на реальную агрессию, то есть там на все нормативы испытаний носят защиту в, игровой, в более игровой форме. Я не говорю про все нормативы, но про большинство. И, во-вторых, отношение человека к собаке, отношение человека к человеку. То есть стараются более уважительно относиться к личному пространству. Ну, я, так сказать, не во всех там странах европейских была, но, по крайней мере, в тех, в которых я присутствовала, я не видела, что там собаководство носило безответственный характер. У нас в России, к сожалению, это имеет место быть, что человек не уважает социум и отпускает свою собаку бесконтрольно, если у нее есть проблемы в поведении, не корректируют их. За счет этого, я думаю, что вот такая разница есть.
1: Есть, наверное, еще один ключевой момент. В большинстве европейских стран владельцы обязаны проходить все курсы дрессировки. У нас, к сожалению, обязанности как таковой, владельцев нет. Все отдано им на откуп в расчете на их, так сказать, добрую волю и так далее, здравомыслие. Но, к сожалению, оно есть не у всех.
2: И там еще есть ответственность за животное. То есть там большая предусмотрена система штрафов, если собака нанесет кому-то увечья. У нас, в принципе, собака к владельцу никак не зарегистрирована. Если она кого-то покусает, владелец ее отведет в лес, скажет, у меня не было собаки, то доказать -то, тот факт, что и конкретно его собака нанесла какие-то травмы, будет очень тяжело.
1: Так, эм, вот еще интересный вопрос как раз про странности поведения. Такса, такса когда все дома ведет, ну, типичный случай, ведет себя прилично. Когда она одна может вести себя как хорошо... Так и наоборот, порвать, сорвать линолеум, сбить барную стойку, сорвать одежду с вешалки, в общем, порядок навести.
2: Ну, давайте вспомним. Таксы – это у нас норные собаки, исторические. И они очень хорошо работают по норному зверю. Они очень активные, очень напорчивые, очень выносливые. Сколько с собачкой в день гуляете? Наверняка не более двух часов. Вообще для среднестатистической собаки норма нагрузки 2,5 часа. Для таксы она практически умноженная на двое. У них существует и накопительные эффекты. Если среди недели вы с ней гуляете по 2-2,5 часа, а то выходные она должна э, получить повышенную нагрузку порядка 5-6-7 часов. Эта собака охотничья, у нее э, развита генетически та форма поведения, которая позволяет ей работать в норе несколько часов. Поэтому я склоняюсь к тому, что такса скидывает свою активность из-за недогула. Поэтому вместо норы она выбрала ваш линолеум.
1: Ну, то есть э, просто посмотреть, как, сколько вы собакой гуляете, и вместо гостей или перед гостями как следует собаку выгулить.
2: Да, если даже вы, ней не занимаетесь охотой по предназначению, то нужно найти альтернативу, дать собаке определенную нагрузку. Например, заниматься какими-нибудь спортивными нормативами, грузить собаку интеллектуально, чтобы она уставала. Если собака будет
1: устав то ваш дом будет в целости и сохранности. А вот интересный вопрос. Слушатель Дмитрий пишет. Согласны ли вы, Мария, с утверждением, что собака во многом отражение своего хозяина или хозяев, включая характер и манеру поведения?
2: Я полностью согласна, потому что собака, это можно сказать, зеркало человека. И сколько я не работала с студентами, и я на первом занятии могу четко сказать, кому какая собака принадлежит, даже если они ее все дружно привяжут. Потому что животное, так или Иначе копирует стиль, копирует э, какие-то привычки поведения хозяина и Во многом она действительно отражает и темперамент, и отражает поведение, и как реакцию на какие-то раздражители Если у человека бурная реакция на многие вещи, то и у собаки, скорее всего, будет тоже бурная реакция
1: Итак, друзья, ваши вопросы мы принимаем в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Звонить по телефону можно по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте нам о всех случаях, когда ваша собака вела или ведет себя странно, ну или, по крайней мере, вы не можете никак ее поведение объяснить, и наш эксперт попробует это сделать. В нашей студии сегодня ветеринарный врач, кинолог, преподаватель кинологического колледжа Московской ветеринарной академии имени Скрябина Мария Сизова. И о странном поведении собак мы говорим и продолжим этот разговор после короткой рекламы и выпуска новостей. Я попрошу, наверное, продолжить вас, Мария, рассказывать о наиболее типичных ошибках, которые владельцы животных допускают. И думаю, что будем мы разбирать всякие разные видео, которые в больших количествах в интернете распространяются и вызывают массу лайков и всяких умилительных комментариев. Но на самом деле там ну, ошибки на лицо, ошибки в воспитании собак. Продолжим мы через несколько минут после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами.
0: «Какая зверушка!»
1: Продолжаем разговор, друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Говорим о странном поведении собак сегодня в день защиты, в день домашних животных, скажем так. Защищать их нужно, на самом деле, круглогодично, а не только по праздникам. А в нашей студии сегодня ветеринарный врач, кинолог, преподаватель кинологического колледжа Московской ветеринарной академии Министр Мария Сизова. Друзья, ваша история. Принимаем WhatsApp, и вайбер на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Странное поведение ваших собак. Если ваша собака иногда, может быть, часто ведет себя странно, вы не можете ее от этого поведения отучить, не можете это объяснить, рассказывайте нам эти истории. Мария Сизова постарается на ваш вопрос ответить. Вот, например, интересно, при посещении леса в походе за грибами собака может слаем броситься на встречающихся грибников. Можно ли такой случай рассматривать как, а, как общественное место? Хотя я бы здесь, наверное, другой вопрос задал: а как собаку отучить бросаться на грибников, потому что. Ну, здесь
2: два варианта развития: либо истинная агрессия, которая встречается крайне редко, потому что таких собак, которых селекционируют на бесстрашие к человеку, у которых активная оборонительная реакция в Москве и Московской области я вижу все реже, реже и реже. Что это за породы, кстати? А, ну, это связано с а, породами, которых селекционировали и отбирали на территориальную агрессию. Кавказские овчарки, московские сторожевые овчарки. Современные рот, ротвейлеры уже встречаются крайне редко с таким поведением. То есть они преобладают в шоу-тенденции, так скажем. А, это вот первая причина. А вторая причина – это страх. Она наиболее вероятна. То есть 95% случаев – это страх собаки перед грибником. Она начинает активно облаивать, может укусить, а бежать. Это нужно работать на площадке на социализацию собаки. То есть собака ее... думает, что
1: из кустов выйдет, условно говоря, не грибник, а медведь там, да, или что? Она
2: просто боится а -а -а. крупного объекта, она боится звуков, она боится шорохов, и она реагирует страхом, выдавая как бы, ну, большинство обывателей думают, что это агрессия, собака обороняет, защищает. На самом деле это страхи, которые нужно убирать на учебно-дрессировочной площадке. Это трусость. Собаку нужно приучать к раздражителям о том, что он не страшный, он не нанесет ей никаких Увечий. Собаку нужно социализировать в любом месте, не только на площадке. Вот все те действия, которые вы выполнили на площадке, вы потом переносите, работаете около дома, около метро, в лесу, если есть такая проблема. Все это имитируется, отрабатывается для того, чтобы таких моментов не было.
1: А представители охотничьих пород, наверное, избавлены вот от этого страха перед объектом в лесу большим? Как
2: правило, у охотников достаточно хорошее поголовье собак, потому что они реально используют их на охоте. У охотничьих собак не встречается агрессия к людям, у них есть злоба к зверю, поэтому они к людям, как правило, лояльны. Выстрелов они тоже не боятся, у них нервная система очень хорошая, крепкая. Поэтому среди охотничьих собак таких проблем встречается намного реже. В основном это те собаки, которые не используются под назначением, и те породы, которые уже потихоньку утрачивают свои рабочие качества
1: так вот интересный вопрос взяли таксу из приюта ей было 6 лет через 2 года взяли щенка таксы еще через 2 года они стали драться на смерть обе суки почему и что делать
2: у них одна территория естественно если собаками руководят гормоны сук пытается уничтожить конкуренцию дабы сохранить свое потомство на самом деле даже если собака обе метит
1: в альфа-самки
2: Конечно. А вообще суки содружествуют вдвоем крайне редко. Они могут терпеть друг друга, но так, чтобы у них сформировалась хорошая связь, неконкурентная, это встречается крайне редко. Поэтому это как раз проблема иерархических отношений. Значит, кто-то из них главенствует над человеком и позволяет себе устраивать стычки, драки, то есть решает, что он может себе это позволить.
1: А если они кастрированы обе?
2: Так у нас за половые гормоны отвечают не только <смех> половые органы. Ну, то есть
1: это не, не, не сыграет это, роли это может
2: случае. не сыграть роли. Может сыграть, может не сыграть. Здесь главное – хорошее взаимоотношение с человеком. Собака не должна себе позволять таких действий, если у нее хорошая взаимосвязь со своим хозяином. То есть хозяин является вожаком, ведущим членом в семье, который не должен допускать этих стычек, не должен допускать рыков. То есть собаке прежде чем выполнить какое-то действие, должны отслеживать реакцию проводника.
1: А, вот, давайте звоночек примем. Потом, соответственно, э еще вопросы из WhatsApp и Viber, что не посыпались и все интересные. На всякий случай номер телефона напомню. 967 200 ровно 702 для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. И звонить по телефону 8 200 ровно 702 Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем вас. А, скажите, пожалуйста, мы взяли как бы собаку из семьи а, МОПСа, вот. А он, он уже был взрослый И вроде все было очень хорошо Вообще все просто замечательно Но потом через некоторое время Стал мочиться именно на подушку а... Именно на все подушки Из-за чего такая беда
2: угу. А через сколько это, эти проблемы начались?
4: Знаете, если честно Он нас заболел конкретно Мы его лечили, мы его неправильно кормили так, Мы все больницы и Потом месяца через два Но что интересно, мы эту собаку обратно отдали В эту семью, от которой взяли ну я так понял, с ней там не очень хорошо одной. У них такого нет. У нас он не мучится, а вот у нас что-то вот через где-то через три месяца, вот он начал так делать.
2: Ну, возможно, это какие-то расстройства мочеполовой системы, э -э, возможно, вариант того, что животное не получает должный эмоцион, то есть с ним гуляют очень редко, там, возможно, этой собаке не хватает э -э, прогулки двух раз в день, и, возможно, это какие-то взаимоотношения, где собака пытается сходить в туалет на самое высокое место в доме, тем самым демонстрируя свои лидерские качества. Да,
4: понятно, ладно в чем дело? Вот у них такого нет, а у нас вот, так вот
2: такая беда. Может быть, он так и среагировал на стресс при переезде. То есть он находится в состоянии А может быть,
1: кстати, вот, спасибо вам за вопрос. Может быть, а. все дело в том, что предыдущие владельцы, наш слушатель говорит, они не очень хорошо к нему относились, но они совершенно точно были выше, да, то есть они к нему относились как к собаке, а не как к идолу.
2: Ну я не думаю что как бы здесь это дало огромное значение, возможно просто там, он был более запуган, <сил> сидел в каком-нибудь уголочке. Мы же не знаем, в каких условиях он проживал. Но, возможно, они скрывают эту проблему для того, чтобы пристроить собаку.
1: А, кстати, самое, самое простое объяснение, возможно. Хорошо. Чехов утверждал, что хорошему человеку бывает стыдно и перед собакой. А бывает ли собаке стыдно перед человеком? Есть ли у собак чувство раскаяния, спрашивает Дмитрий. И тут, конечно, как не вспомнить огромное количество роликов про то, как хозяин стыдится свою собаку и они, значит, сидят с таким видом виноватым, как будто действительно им стыдно. Что они на самом деле вообще могут ли собаки испытывать эмоции? Э, собаки эмоции могут
2: эмоции. Испы испытывать, но конкретно стыд они не испытывают. Здесь что происходит, когда снимают этот ролик, человек пришел, у него там, скажем, испорчена обувь, он на эмоциях, на повышенных тонах начинает оказывать давление на собаку. Собака пригинается, зачастую даже mm -hmm. мы видим, что собака ложится на спину, открывает зону живота, показывает позу подчинения. Она просто боится давления. То есть так такового стыда здесь нету. Человек совершает большую ошибку, потому что отрицательно или положительно собаку подкрепить для формирования условной связи, то есть, что она сделала правильно или она сделала неправильно, можно в течение 0,5-2 секунд. Можно, конечно, сделать отставленное подкрепление в течение 7-8 секунд. Но если этот человек делает через 15 минут после содеянного, через 20-30, это уже не имеет никакой связи. По сути дела, собака формирует связь с тем, открылась дверь, на меня кричат, а не с тем, что? Она именно нанесла увечья ботинку там или разорвала сумку. Ее можно отрицательно подкрепить в момент того, как она рвет этот ботинок да, и человек подошел интонацией интонации голоса или рывком поводка, сформир... дал ей отрицательное подкрепление, тем самым сформировал условную связь. Я уничтожаю обувь, мне там больно, на меня оказывается давление. Через 10-15 минут это все уже неэффективно.
1: Так, еще одна категория роликов. Я... я прошу прощения слушатели, потому что вопрос в огромное количество, я не все успею задать. Но вот это один такой большой вопрос. Есть огромное количество роликов, когда, на которых там собака подходит к человеку и буквально требует у него ее погладить, почесать, требует дать ей вкусняшку, требует взять ее и отправиться гулять. Вот насколько это, ну, и, и всем это нравится, да, все лайкают, говорят, смотрите, какой умный, какой умный пес, да, он, попро он может попросить, просит ли собака в таком случае, или она все-таки требует, и, ну, правильно ли, когда собака ведет себя так что это означает в
2: данном случае собака именно требует это как раз таки э, неправильные взаимоотношения то есть здесь э, роль э, вожака занимает собак которая решает когда и есть когда ее будут чесать когда с ней будут играть когда будут гулять э, хорошо если у собаки нету какой-то активно оборонительной реакции нет территориальной. если агрессии. ты этого не
1: делаешь не даешь
2: да если это например собака там но ну, опять же породы лаборатор ретривер она потребовала поиграть в ее проиграть игнорировали, или она поставила лапу, вы убрали эту лапу, и все бесконфликтно разошлись. А если так делает кавказская овчарка, могут быть уже ужасные последствия. Поэтому это все больные, неправильные взаимоотношения, над которыми нужно работать. В данной ситуации призывать к игре, к кормлению, к прогулке должен только человек.
1: Давайте звоночек примем. Владимир, здравствуйте. Очень коротко, пожалуйста, минутку у нас всего.
3: Но спасибо за эфир. Будьте добры. У меня третья собака была Эрдельтерия, двенадцать 12 лет со мной провела в этой жизни. Потом Берта, немецкая овчарка, Сейчас я взял полтора года, у меня тоже Амур, немецкая овчарка, И машину, когда утром на прогрев начинает лаять, вот как можно собачку, вот это какая-то особенность, первый раз я такой вижу, не успокоить ее, лаять, лаять, как отучить. На ее. что он Пусть начинает она... лаять? Когда машину утром заводим
1: А вы в частном это... доме живете?
3: А в деревне Я живу в деревне, машина заводится И она в вольере у меня Амур и и Это начинает...
1: страх Страх. Это страх. Хорошо, сейчас-то коротко страх, там чуть подробнее после короткой рекламы Маша расскажите. Мы продолжим через несколько минут, друзья. Вопросы ваши вижу, постараюсь по максимуму их задать. В WhatsApp вы их присылаете на 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Кинолог Мария Сизова сегодня в нашей студии.
0: Вот такая зверушка. «Такая зверушка».
1: Мы продолжаем разговор о странном, неправильном поведении наших собак, или, может быть, том поведении, которому мы не можем объяснить. Пытается это объяснить. У нее, кстати, получается преподаватель кинологического колледжа Московской ветеринарной академии имени Скребина, кинолог, ветеринарный врач Мария Сизова. Что-нибудь к страху добавите вот, в истории с овчаркой?
2: В данном случае собака боится либо выхлопа, либо звука заведенной машины. Я бы порекомендовала кормить ее. Сначала у машины, которая не заведена Выставлять прям миску, хвалить, кормить Оглаживать животное Потихонечку перевести эту миску Прям максимально близко к машине И в дальнейшем уже пробовать заводить Во время заведения проводник должен Ну, то есть хозяин Ориентировать собаку на себя Подкреплять, хвалить всячески Естественно, переводить собаку в более спокойное состояние. Если она продолжает лаять на этом расстоянии, значит увеличите расстояние от машины. Вот на том расстоянии комфортном, где она перестала лаять, вы ее обильно подкрепляете и постепенно уменьшаете это расстояние от собаки до машины. Я думаю, что проблема в скором времени уйдет. Она привыкнет к тому, что это не страшно. Что-то пугает собаку.
1: Так. Наши собаке очень нравится проводить время у моих родителей. Ее там укладывают спать в постель. Кормятся со стола, там есть собаки еще, ей там весело, а у нас дома собака в основном спит. А мою маму, вот у которой ей там так хорошо провожает, лежит у двери, мама уже хочет забрать ее себе, говорит, что ей там лучше, но мы не хотим ее отдавать, хотим, чтобы ей было хорошо с нами. Вот сложная ситуация. Да? Сложная ситуация,
2: да, в данной ситуации, конечно, животные – это живые существа, она там находится на курорте, конечно, животному там, видимо, более комфортно проживать, нежели чем с вами. Возможно, игра тот фактор, что мама ваша находится дома чаще, чем вы, и собаки просто одиноко, скучно, и поэтому она стремится проводить время там, где есть компания, где есть другие собаки. Собаки же это, не забываем, социальные животные, а у вас дома пустота, она наверняка с утра до вечера ждет вас с работы, поэтому ей грустно
1: собака-пастушьей породы не боится людей, но старается удалиться в сторону от едущих на самокатах. Кстати, умная собака, я тоже пытаюсь это сделать всегда. Как отучить ее от этого и надо ли? Вопрос но, от меня.
2: Если она уходит на достаточно большое расстояние, это тоже страх, нужно приучать, имитировать. То есть взять помощника, который будет на самокате, непосредственной близости от собаки, на котором она еще не дает реакцию кормить, хвалить. Можно играть, если она игровик. В дальнейшем приближается лежать раздражители по мере того, как от собака допускает это сделать.
1: А, Маша, очень важный вопрос. А, нужно ли и вообще а... Что нужно обязать делать владельца животных, владельца собаки, если мы говорим э, вот о нашей стране и о э, вот той части, связанной с воспитанием, что должен владелец собаки, что обязан он делать для своей собаки?
2: Я бы на самом деле вернул в Российскую Федерацию систему доставка, которая была в Советском Союзе, где каждый человек, который завел собаку, должен ее поставить на баланс и должен э, пройти обучение как теоретическое так и практическая, потому что многие люди не знают ни физиологию собаки, ни кормления собаки, ни потребности. Очень часто сталкиваешься с тем, что человек не знает, что с собакой нужно гулять 2-2,5 часа, выводит активного добермана в день по 20 минут и удивляется, почему он разносит всю квартиру, прыгает на соседей, хватает за руки. Поэтому хорошая теоретическая база и практическая должна быть у нас в Российской Федерации применена в виде школ, которые выдают сертификат о том, что человек успешно прошел теорию, может закупить себе собаку и в дальнейшем пройти с ней практику.
1: А заводчики будут, получается, обязаны продавать собаку только тому человеку, у которого есть эти документы?
2: Я бы сделал такую систему. На мой взгляд, это наиболее эффективно. Тогда бы в нашей стране было бы собаководство ответственным.
1: Мой кабель, лабрадор, кабель лабрадора завидев издалека другую собаку, ложится на пузо и ждет, когда она приблизится. После чего на эту собаку может напасть, если это тоже кабель. Что это значит? Значит, как скорректировать поведение?
2: Он затаивается, то есть, есть такой момент, когда собака видит другой раздражитель, прикладывается. Это у нас все идет охотничья, детерминированная форма поведения. Нужно работать на площадке с другими собаками. То есть владелец должен для собаки быть более значим, чем другой раздражитель житель в данном случае собака владелец должен быть центром внимания собаки она должна его отслеживать на занятиях все это отрабатывается детально подход к одной собаке к двум к трем клающим собакам все это имитируется для того чтобы собака была управляемой
1: а реально ли социализировать беспородную собаку взятую из приюта и до какого возраста собаки это можно сделать
2: любую собаку можно социализировать если она не депривант и не девиант что встречается крайне редко Приютские собаки наиболее сложные, потому что о их судьбе мы совершенно не знаем. Плюс беспородные собаки не обладают никакими генетически закрепленными рабочими качествами, о которых мы, как бы, нам известно, когда мы сталкиваемся с той или иной породой собак. Поэтому одна приютская собака, там, скажем, социализируется за 2-3 занятия, другая за неделю, другая за год. Все зависит от нервной системы, все зависит от количества занятий и от Непосредственно опыта, который получила животное, находясь до, до приютской жизни.
1: Ох, вот, наконец, конкретный вопрос от человека, который только хочет взять собаку. У нас трое маленьких детей хотим собачку, все-таки чку. А какую породу лучше выбрать?
2: Вообще существует множество хороших пород. Я не могу сказать. Такую фразу, что вот эта порода будет хорошо с ребенком, вот эта порода будет плохо трое с ребенком, детей, трое. А, будут чискать, таскать, облизывать. Это все зависит индивидуально. Еду. Бывают собаки максимально лояльны, те же лабрадоры ретриверы, да, и при этом встретится тот случай, когда эта собака будет агрессивна. Поэтому в данном случае только от породы это не зависит, это зависит от множества факторов. Но если вы хотите узнать про породы, я бы порекомендовала небольшую ростовой категорию шицу. Это собака декоративная, прекрасно ладит прекрасно формируют навыки, прекрасно социализируются и, как практика, показывает, у них наименьшее количество проблем по поведению, нежели чем у собак из той же группы или из маленькой ростовой категории. Они не очень моторные. Мопсы тоже прекрасный вариант для семьи, в которой есть дети. Равновешенные, хорошие собаки.
1: Сегодня у нас день защиты животных и день, день домашних животных. И так совпало, что сегодня вот у вас в кинологическом колледже день открытых дверей был. Я знаю, что к вам сегодня приезжала воспитанница детского дома из Коломны Московской области. Настя ей 17 лет. И, собственно, бы ее истории я узнал на выставке «Собак России-2019», которая была вот месяц назад. Она, собственно, сама без педагогов, без чьей-либо подсказки подошла к президенту Российской кинологической федерации Владимиру Семеновичу Голубева и сказал, я хочу стать кинологом. На что он не ответил, хочешь стать – станешь. И я знаю, что РКФ сегодня вот Настю привозил к вам на день открытых дверей скорее всего, она будет у вас учиться, в том числе, наверное, и у вас лично, поэтому от нас, от всех просьбы, вы там за ней присмотрите, да, постарайтесь сделать из нее кинолога, если она действительно этого обязательно хочет.
2: Обязательно поспособствуем. У нас вообще студенты учатся заинтересованные, замотивированные. Я могу сказать, что у нас колледж выпускает высококвалифицированных специалистов, которые могут составить стоящую конкуренцию по сравнению с другими вузами.
1: И это мы еще не успели поговорить о том. Мария, как вы ставите животных на поиск Взрывчатых веществ Вы этим тоже профессионально занимаетесь Но, к сожалению, 20 секунд И вы об этом не успеете рассказать ровным счетом ничего Но, значит, что вы к нам еще раз приедете И мы об этом поговорим тоже Мария Сизова, ветеринарный врач, кинолог Преподаватель кинологического колледжа Московской ветеринарной академии имени Скребина Была нашей гостью и спасибо вам большое Вот такая зверушка Всем привет Я Максим Коряка Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех – Твоя премия – свое дело!